0: Vorige keer in Senior Sarens. Voor mij is Jan een kraan. Op <laughs> een
1: bepaalde manier blijft hij daarmee vergroeid, dat is geen graf, denk ik.
2: Macht kunnen krijgen, maar respect te hè. dat moet verdienen. Er was een kraan in de ravijn gestopt en Jan moest die daar gaan uithalen.
3: En uh, hij is dan zelf een spoedcursus Spaans gaan leren en hij is naar daar gegaan. Hè? En
4: sindsdien heeft hij Mexico in zijn hart gehouden.
3: Als hij zijn mouw zou getrokken hebben, zou de mouw uit
5: zijn jas getrokken hebben en toch gegaan hebben.
0: Het reigned de hele dag, spent at his lover's grave. Hij said his goodbyes to a family and friends. Hij packed his things in a rusted car en rode off in the rain. He came upon a church in ruin with an old man. Aflevering 3. Groeten uit het zonnige Mexico. Even recapituleren. Luc en ik zijn in de vorige aflevering, na enkele tegenslagen... Een jaar zeg. ...eindelijk aangekomen in Mexico. Mexico. En Jan reist in 2006 ook naar daar.
6: Wel ja, dus. Ons Jan is daar een kraan met Zo is het begonnen.
0: Want het bedrijf Sarens had in Mexico een joint venture met een lokale partner. Genaamd Gruas Ojeda. Gruas is Spaans voor kraan trouwens.
6: Ja, die had heel goede referenties. Die was de, de persoonlijke vriend van de president. En
0: dus ja, dan denk je dat hij eerlijk is, hè. Wat deelt dat aan jouw joint venture? Die moesten samenwerken aan projecten dan?
6: Nee, die had dus uh, materieel van SARS. Ja, dat was niet gekregen, dat, dat huurde hij voor een mindere prijs. En hij mocht daar mee werken doen met een winstmarge. En uh, dus ja, dus, als dat je een auto zou leasen, dus, uh, dan rijd je ermee. Je, je moet elke maand zoveel betalen. Maar als je dat goed doet, ga je er ook winst op. Op die manier krijg je dus kranen geleased van Sarens. Zeg maar. En dan was er één in het een zwaar, een 800 tonner of
0: zoiets. En die, die werd maar niet bovengehaald. Jan werkt als crisismanager voor Sarens. En in situaties als deze wordt Jan dus opgetrommeld.
7: Gewoon om te gaan kijken, hoe gaan we dat hier oplossen? Die lag op een heel ongelukkige plaats,
8: vlak tegen het water. En hoe kan het ook anders? Niemand kreeg die eruit, maar Jan heeft die eruit gehaald. Hè?
0: Hoe Jan die kraan er nu juist uithaalde, is een heel erg technische zaak. En daar gaan we niet te lang over uitweiden. Ik zie dat er hier een blad papier bovengehaald wordt. Want de Sarensen, gebeten door hun passie, staan erop me uit te leggen hoe Jan dat nu juist geflikt heeft.
6: Heeft hem daar ook een oplossing voor gevonden? Met, ja. Heeft ze dat met beleus, me weglaten en maken? Heeft hem dat gedaan, die wielen weggepakt met die cabine? Dat was kapot. Vanaf die rivier met een ander kraan is neer erop getrokken.
0: En vooraleer ik het goed en wel besef, zit ik in een spoedcursus over kranen.
6: Ja, ik heb verschillende kraan is Een RT-kraan is gewoon een kraan op twee ponden. Een RT-kraan is een alt Dat is een kraan die wel op, de op wie de wielen staat. De de ik heb de gemeenschap in het verband. Dat is een
8: RT-kraan.
6: Ja. Dat is een kraan ja. die je eigenlijk... Ja. Nee, die kraan gemaakt heeft. Dat is de een start van hem dat gedaan, die wielen weggepakt
0: met die cabine. Jan heeft uiteindelijk die kraan ook uit ravijn gekregen. Ja,
6: ja, 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 ja. ja. En ondertussen zag hij dat er wel een beetje
7: fout liep. Hij is er een aantal weken geweest en daar heeft hij ja, contact ja, maar Dat, dat, dat spel draait dat, dat je niet als dat moet draaien. Hier gebeurt van alles dat wij niet weten.
3: En hij had in Mexico vastgesteld dat er fraude gebeurde. En volgens hem konden ze die fraude alleen maar oplossen... ...door zelf ter plaatse dat te gaan oplossen.
9: En uh, ja, dan is hem daar uh, gestart met uh, het roeren in potjes.
7: Dat was hem kwaad, hè, omdat uh, Ogeda de afspraken niet nakwam die gemaakt werden. En als er 100 werd verdiend... Was het wel de bedoeling dat er 50 naar Saras ging en 50 naar Ogeda? Maar Jan was er dan op uitgekomen dat er 30 naar Saras ging en 70 naar Ogeda. Of nog meer. Die betoelde geen uur nu even de kranenbond. Uh, zogezegd geen werk. Dus dat ging dan over kranen eigenlijk, materiaal dat Ogeda gebruikte, verhuurde. Maar waar Saras geen geld van kreeg. Daar draaide het eigenlijk om.
8: Ja, zo, zo werkt een samenwerkende in een vernootschap niet. Hè?
6: Dat was voor 500 miljoen materiaal dat hij Een paar jaar niks betoelde en die kranen wel aan laten werken. En hij wou daar recht zitten? Ja, hij, hij was daarvoor aangesteld om een oplossing te zoeken en hij zag dat wel een oplossing. Ons jongen, zei, weet je wat, zal ik een keer zelf een toad gaan superviseren.
8: Dus het eerste wat hij daar gedaan heeft, dat is die, 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 die financiële transacties. Napluizen en, en zien hoe dat, oké, dat eigenlijk met, met de cijfers eigenlijk spelen of manipuleren. Dat heb die mannen een zielen gewerkt. Dat aan dat allemaal zag.
6: En de vraag is waarom duren we dat zo? Waarom dat zo?
2: Zij zagen in Jan het kwade, Jan was de man die daar die, die, die niet opgaf hè. en die dat daar dat er ook zijn opdracht was hè. Want dat ging daar wel jaarlijks iemand een controller naar of ik weet niet wat. Naartoe naar, naar Mexico. Maar daar hebben we op een dag kunnen geen niks gezien Jan zag dat met zijn ogen toe dat, dat daar al wel zaken gebeurden dat die klopte
0: Sprak hij daar veel over met, met jullie?
7: Ja, hij sprak er dus zo wel over met mij, zo van, goh... ja, Mioche, dat die hebben het dag gedaan en die hebben het dag gedaan. En dan was het zo, ja, we hebben dat niet zo ver mogen laten komen, want dan moet er rapper op rap zitten en zo en alles. En dan is hij daar eigenlijk blijven winnen in Mexico. He.
6: En dan is hij daar gebleven,
3: Mioche, gewoon al de van die. He. Ja, hij dacht dat probleem sneller op te lossen dan dat het was. Maar het was niet de bedoeling, van dat hij daar altijd zou blijven. He. Als dat opgelost zou zijn, zou hij wel terugkomen, denk ik.
0: Maar het conflict met de lokale partner sleept dus langer aan, waardoor Jan in Mexico blijft wonen. Wanneer je het in België over Mexico hebt, denken de meesten spontaan terug aan Mexico 86. Daar
4: is hem, daar is hem. Ik weet het niet, maar we zijn alweer op weg naar Mexico.
0: Het wereldkampioenschap waar onze Rode Duivels zich tot de verrassing ontpoppen en tot in de halve finales geraken om daar al strijdend ten onder te gaan tegen het Argentinië van voetbalgod Diego Armando Maradona.
4: Mooi, bedankt, Diego Maradona.
0: En veel meer dan wat voetbalnostalgie, clichés over sombrero's, cactussen en tequila, weten velen niet over Mexico. De hoofdstad bijvoorbeeld, Mexico's stad, ligt in een dal op meer dan 2000 meter hoogte. Leo gidst onze rond.
4: En nu zijn we in centrum Mexico City oh. Nee, nee, dit is de ingang van het grootste park van Mexico-Stad, dat is Chapultepec. Dit is een monument van uh, onafhankelijkheid. Dit is een gebied waar veel mensen werken, uh, veel handel. Dit is de Mexicaanse beurs, oud een standbeeld van een Engel. Dit is het mooiste land van de stad en van het
0: land. En na wat sightseeing kaart Leo de geschiedenis van Mexico-Stad aan. De oorsprong van de hoofdstad ligt bij de Azteken. En hoewel je hier en daar nog wat overblijfselen van de cultuur ziet, is het overgrote deel van de Azteekse geschiedenis volledig van de kaart geveegd.
4: Azteken en hun cultuur werd volledig vernietigd door de Spanjaarden. We zijn het resultaat van een mix van meerdere rassen. Meestal Spanjaarden en Azteken of Indianen. De taal wordt nog steeds gesproken. Op het platteland. Ja, niemand weet eigenlijk wat verloren is, want alles wordt vernietigd. Je weet, de, de winnaar herschreef de geschiedenis.
0: Mexico-stad telt zo'n 22 miljoen inwoners. En daarmee staat het op de tiende plaats van de grootste metropole ter wereld. En zo rond 2006 is een van die miljoenen inwoners Jan. In
1: Mexico stad. Ja, daar woonde
2: hij. En hij zegt, Mexico dat is een goed land, hij zegt, nou, dat is goed weer, dat is een goed klimaat. En de mentaliteit dat is wel wat anders. Uh, wij denken hier, als ondernemer zijn we dan, uh, hoe gaan we dat morgen doen en overmorgen doen? Maar de Mexicanen die wachten en die zien zondags wat ze gaan doen.
5: Hij kon daar soms ook op vloeken op die mentaliteit, want ik weet dat hij in het begin zei, van ja, ik moest me daar in het begin aan aanpassen. En als je afspreekt met een Mexicaan om negen uur, kan het ook soms tien of elf uur, Allee, de zuiderse mentaliteit, gelijk als wij, Noorderlingen zeggen. Maar op een bepaald moment denk ik, had hij in die klik even kunnen omdraaien en had hij gezegd van, oké, okay, ja, hier is wat het is.
4: Ja,
6: dat kostte hem met die mentaliteit goed. doen, hè. Dat kost hem goed aanpassen. Dat was ook, ja, dat kameleon, dat was ongelooflijk. Je moet het kunnen, hè.
2: Maar dat leven staat daar aanzichten. je hebt daar café's, je hebt daar restaurants, je hebt daar streetfood en zo. Dat sluit erg aan bij onze cultuur.
3: En dan ook dat Zuiderse. Maar bijvoorbeeld die, die drukte in Mexico City, dat is ongelooflijk. Maar hij trok zich daar allemaal van niks van aan. Hij sliegerde door dat verkeer. Hij
8: ja,
7: reed ook graag uh, redelijk snel met de waarde
8: door. Die auto, stonden wielen langer en die moesten rijden. Ik weet
7: nog, we reden van Mexico City. Naar Acapulco en gasgeven en gasgeven, ja. En die ene keer zo wat oranje kleurig blauwe licht achter ons, ja, aan de kant. Ja, en dat was zo, ja, heel nuttig. uitleg. In het Spaans. Ik zeg, ja, nu stemmen nu schoon, is gewoon, naar die gebied. beat, kunnen we weer verder rijden. Allee. En toen toch, kunnen uitpraten en dan, ja, in Mexico die mannen zo wat gegeven. Allee. Het is in orde, hé, kunnen terugrijzen. <laughs>
6: Hij was zelf Mexicaan geworden, hè.
5: Met zo'n gigantische sombrero, dat waren dan niet zo'n klein sombrero. Dat waren echt gigantische. Ik
6: denk dat je zo deed dat je twintig mensen mee had, of zo. Ja, dan, dan bellen we, ja. Morgen kom ik Frans, ja. Dan bellen we van vijf uur en nou, wij zitten wel, nou, Het zijn juist voorzien want te vertrekken, ze.
9: Een nonchalante. Ja. In zoiets, ja.
6: Want dan had de Mexicaanse nationaliteit ondertussen, Als
7: je in Mexico zat, gewoonlijk de vrijdag rond zes 6 uur, dan belde hij. Dan, uh, ja, een kinder, is iedereen nog bij je, dat dus zou moeten bij je zijn. <laughs> ja.
2: Dat waren plezierige telefoons elke week. Als we geen huis in stierfelen, geen nieuws. Maar Jan wist veel van stierfelen. Hij
7: wist soms rapper van dan ik dan dat ik. Dat wist Als je naar hem belde, dan was het ja, Jan Sarnes vanuit het zonnige Mexico. Dat was zo dikwijls zijn opening.
3: En
1: soms was dat ook wel, omdat er een, 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 een tijdsverschil was, dat hij soms op momenten belde ja, dat ik met iets bezig was. of dingen, En ik zei, ja, ik bel je wel terug.
9: Hij was zich soms niet bewust van het feit dat het uh, zes uur uh, vroeger was. Dus uh, daar hield hij ook nu altijd rekening mee.
1: En daar heb ik mij ook dan soms schuldig over gevoeld. Dat ik dacht, van shit, had ik nu maar even gewoon wat meer tijd genomen. Dan had ik hem nog even gehoord. Of... Maar ja...
0: Jan houdt niet enkel telefonisch contact. Hij reist sporadisch naar België en krijgt zelf ook vaak bezoek over de vloer.
1: Sinds een aantal jaar gingen we altijd met kerst naar Mexico. Daar reizen we met de drie zussen
9: en partners. En dat was dan twee weken. Tien dagen, twee weken. En dat compenseerde dan eigenlijk, het feit dat we dan een heel jaar moesten missen.
5: Wij vierden eerst kerst hier in België en dan gingen we naar Ginder. Dan vierden we altijd op het strand. Ja, en natuurlijk, zeker in het begin vonden we dat geweldig om te kunnen zeggen. Jelle onnozelaar, gele je zit daar in België, koud te leiden, en wij zijn hier in het strand uh, feest te vieren. Dan vierden we altijd Belgisch Nieuwjaar. En dan zoveel uur later uh, Mexicaans Nieuwjaar. En ik herinner me een van de eerste keren dat we dat deden: dat er, uh, de Mexicanen ons moeten aangekeken hebben van. <laughs> Hebben die al een beetje gedronken of zo? Want die zijn echt zoveel uren te vroeg. Ja, en voor mijn vader was dat altijd zo. Ja, de
1: moment dat we dan zo. Ja, Hij keek daar altijd keihard naar uit.
5: Ik herinner mij ook een, een moment in Mexico. Waarop dat wij, denk ik, even een ruzie hadden gehad of zo. Of ik weet niet meer wat. Dat klinkt nu heel melancholisch als ik dat nu vertel. Maar zo'n beeld dat ik mij zelfs nog voor de geest kan halen. Dat we op een bepaald moment keer zeggen van kom, het is, het is oké, okay. kom. En wij pakten elkaar zo vast, alle, alle drie en ons vader. We konden goed ruzie maken, maar we konden ook goed plezier hebben. Die momenten waren intens.
9: Ja, ik ben daar dankbaar voor. Hoewel dat hem in dat jaar ook wel drie, vier keer per jaar wel, wel afkwam. Maar dat was dat zo ja Dat was ik was bezet door familiefeesten en uh, bezoekjes dat hij dan van hier naar daar moest doen. Of vrienden die hem dan moesten gaan bezoeken. die Zijn agenda zat ook wel altijd redelijk vol.
8: Maar dat contact met zijn kameraden en familie, dat was toch wel, wel voor een stuk wijd. Dat was toch een grote opoffering dat een, dat moeten doen heeft. Zijn opdracht dat een voor Saris deed, uh, oké. Okay. Dat moest zijn zoals het was, maar, maar hij miste toch het geloop. En uh, Mexico heeft misschien 20 miljoen inwoners, maar dan denkt hij toch... eigenlijk hij draagde toch een stuk eenzaamheid mee.
1: Maar hij oh ja, was ook gewoon heel veel met zijn werk bezig. Hè?
0: Want er was meer dan genoeg werk aan de winkel. Vanwege de problemen met de lokale partner. Oké, okay, dan moet
7: zoveel per maand dat hij die kranen wil huren. Eigenlijk. Moet hij dat betalen of moet ze kopen voor zoveel? Hij heeft dat nooit gedaan. Hij heeft hem misschien één keer betaald en dat was het ook gedaan. Hè.
0: Dus haalt Jan er een advocaat uit België bij. Frank Mortier. Iemand die net zoals Jan rechttoe, recht aan is.
10: Ja, ik ben niet zo'n zo echt advocaten-type. De eerste keer dat hij daar kwam. Dan, uh, hij houdt graag van auto's. Hè? En uh, hij had dan ook daar een, een Mustang. En uh, ja, hij moest er dan, uh, als hij in de Mustang werken En ik zei: ja, Maak mee, ja, dan heb ik sleutels pakken. <lacht> uh, en hij verschoot: van, Hoe kan dat een advocaat die ook sleutels vasthoudt? <lacht> dus, en, en dat was eigenlijk het begin van
0: onze vriendschap, om eerlijk te zijn. Ja. Het begin van een innige vriendschap maar Frank Mortier was er niet alleen voor zijn plezier.
10: Half 2006, ja, vraagt een van de vennoten, ja, zou je een keer naar Mexico willen gaan om te kijken wat daar aan de hand is met het probleem als ze Sarens hebben? Ja, geen probleem. Uiteraard wil ik wel een keer in Mexico gaan zien welke problemen ze daar hebben. Eind december heb ik dan een vergadering gehad samen met de vernoot bij Sarens en ja, hebben ze het probleem uitgelegd en Jan kwam binnen die daar dan al verbleef en ja, had dus een lokaal advocaat aangesteld. En ik moest eigenlijk uh, kijken of die lokaal advocaat wel zijn werk goed deed. Ik had toch wel grondige vraagtekens bij de wijze waarop het geschil werd aangepakt. Ja, en uh, mijn vermoeden bleek uh, juist dat dat niet 1, 2, 3 opgelost ging geraken. En dat zo geleidelijk aan ben ik dan bijna iedere maand, iedere twee maanden, naar Mexico gegaan om. ...samen met Jan het geschil op te lossen. Juridisch was dat uit mijn werk en Jan, die, die eigenlijk dan in 2006 aan de deur is gezet door de lokale partner, fysiek. Ja, die moest eigenlijk opnieuw van nul beginnen met activiteiten in Mexico.
3: kon dat niet recht zetten. Die fraude dat er gebeurde, kon hij niet rechtzetten. Dus was hij naast Ogeda zelf begonnen met een bedrijf.
0: Jan richt Sarens Latijns-Amerika op en wordt er directeur. Ja, dat groeide daar en Jan zegt, ja, dat is hier een snoepwinkel
2: voor mij. Hè. Dat is hier, kun je alles nog doen. Hè. Omdat Jan een enzo man was die in, uh, voor procedures zo moest je allemaal niet te veel hebben. Die ging voor de oplossing van het probleem. En uh, die had daar werk,
6: werk, werk. Ja, in België waren de regels veel te strikt voor hem. Hè.
5: Ja, mijn vader was misschien niet op dat vlak degene dat zo de regeltjes strikt volgden of zo, maar wij hebben dat allemaal een beetje in ons dat we dat niet doen, dus... Uh,
9: maar tegelijkertijd ook het potentieel zien van wat dat er kon en, en wat, dat, wat dat Saras daar nog allemaal zou kunnen verwezenlijken.
6: Dat sprak hem daarin aan, hè. En? Leiderschap, ja. Dat dit of dat deden we niet, hè? Uh,
10: We hadden al samen een klein kantoortje in Polanco waar Jan dan probeerde opnieuw business te creëren voor Sarens samen met de financiële directeur. En, en uiteraard de zaken die ze hebben en hadden daar verder op te volgen.
0: Jan creëert met Sarens Latijns-Amerika veel jobs voor een heleboel mensen. En hij is daardoor graag gezien.
10: Ja, Jan uh, was graag gezien. Ook in, uh, in Mexico. In uh, Mexico was hij de Sinterklaas van dienst. Hè. Dus, uh, dus dat was een hechte Belgische gemeenschap. Of is je nog wellicht... Ik dat Belgos Amigos... Waar dan ook een thuisrestaurant een, een is, waar Belgische frietjes konden eten in Polanco. En hij was daar geliefd, ja, ja dat klopt. Ja.
0: En die Nederlandstalige gemeenschap in Mexico, de Belgos Amigos, bestaat vandaag de dag nog altijd. En ze breidt zelfs uit.
4: Vertel eens waar we, waar we nu zijn, Leo. Ja, we zitten in ons leslokaal, in het hart van Mexico stad, in de bekende buurt Colonia Roma.
0: Want Leo geeft in de Nederlandse school Klank les aan Mexicanen die onze taal willen leren. En het gaat er daar nogal gezellig aan toe.
4: Oeh, welkom in de les.
0: <laughs> Vandaag staan de lange klinkers op het programma.
4: Lange is zoals in het Spaans. Ik zeg, oei, de tafel is vies. De tafel is vies. Herhaal het. De tafel is... Een lange O is alsof je ook onder de indruk was. O. De muur is mooi. Ja, perfect. Goed dat jullie dat goed hebben gedaan, want wel Mexikanen hebben problemen met de lange U. Ze zeggen in plaats van uur zeggen ze hoer.
0: Vraag je? Goed zo, dat is goed. Oké, doet dat goed, Theo. Ja, ja, heel goed.
4: Ja, oké, okay, bedankt. Ah, ik word rood. Rood? Ja, klopt. Ja, niet rot, maar... Ja, rood is anders, hè.
0: En waarom volgen Mexicanen eigenlijk Nederland?
4: Ja, dat is de vraag. Dat is de vraag die ik altijd krijg. Well, Mexico heeft veel interesse in het buitenland. Ze willen altijd weten over andere culturen. We zijn heel open mensen voor de buitenlandse culturen, maar eh, ja, dus de proportie van mensen die interesse hebben in België, of Vlaanderen of Nederland is 0,0000001 in een bevolking van 20 miljoen mensen in Mexico-staten, 120 miljoen mensen in, de, in heel het land, dat is 100 uh, leerlingen per jaar. En dat is groot genoeg om zo'n school te kunnen oprichten. Maar waarom willen ze Nederlands leren? Ah ja, waarom? Ja. De eerste reden is liefde. Liefde. Wat? Zonder liefde zou ik lang niet kunnen bestaan. Ja, het is een moment voor een pilsje.
0: En na een welverdiend pilsje toont Leo ons het vroegere appartement van Jan. Al houdt Leo niet echt rekening met het tempo van Luc.
10: Hey man, je gaat echt wel snel. Hoe is, hoe is het trager in het Spaans?
0: Rallentando, denk ik. Tranquilito. Dat is Italiaans.
10: Je hoort gewoon niet.
0: En na een half uurtje wandelen en zeuren komen we aan bij het appartement van Jan.
4: En dit appartement werd gebruikt ook als kantoor. Het was gezellig. Het is ruim en het kreeg veel zonlicht. En ik vermoed dat Jan in Mexico is gebleven... door het zonlicht dat Mexico kan aanbieden aan iedereen. De ligging is perfect. Dus het zit in het midden tussen het centrum en de buitenkant van de stad. En eh, we zijn hier uh, een paar keer gekomen om ons om te kleden voor het Sinterklaasfeest. Toen was Jan Sinterklaas, ik was Zwarte Piet. We hadden toen een, een warme Onthaal van hem. Het was uh, een gezellig tijd, elke december. Het was heel grappig, want hij, hij had veel charisma. Hij had uh, altijd een grote glimlach met zijn auto en uh, ja, we, we zaten erachter en iedereen keek naar ons. Ja, want Mexikanen zien twee zwarte pieten en dan zien ze zeggen wat is dit? En Mengen tussen de drie koningen en, en Santa Claus? Uh, wat is dat? Maar ja, dus het uh, was heel opvallend, het was heel grappig. Ja, ik kreeg een beetje heimwee, want uh, dan is het geen heimwee. ik word een beetje droevig. Want uh, ik zou heel graag nog eens met hem praten en toosten met hem. <laughs> ja.
0: Hoewel de lokale Sinterklaas van de Belgos Amigos zijn draai vindt in Mexico, zit hij nog met een geschil. Want hoe zat het ook alweer?
3: Hij had in Mexico vastgesteld dat er fraude gebeurde.
0: Ja, zo, zo werkt in werkend en vernootschap niet. Hè. Waardoor Sarens de samenwerking met de lokale partner stopzet en ze er een nieuw bedrijf op richten.
7: Sarens Latijns-Amerika eigenlijk.
0: Maar daarmee is het probleem met de vroegere partner nog niet opgelost. Kort gezegd, de, de Mexicaanse partner ging
10: ervan uit dat uh, de investeringen die Sarens had gedaan in Mexico, dat die van hen waren.
3: Terwijl dat die kranen eigenlijk van Sarens waren. En dat is het conflict dat uitgegroeid is. Hè.
0: De kranen van Sarens worden door Ogeda niet teruggegeven. Maar Sarens laat het daar niet bij en er volgt een rechtszaak. Jan bereidt zich voor.
2: Op Een bepaald moment vertelt hem... Ze hebben x aantal kranen en materiaal van de groep Sarens. Hij moet dat teruggeven, die Ogeda. En er staan ik in een dag en een nacht allemaal materiaal zitten opschrijven. Zoveel kabels, zoveel achterlichten, zoveel dat, zoveel dat, zoveel dat, zoveel dat om daar een inventaris van te maken en dan dat terug te geven. En dat was Jan, hij zei, ik zal ik je dat doen als je dat vraagt. En, uh, uh, dan gaan wij ons recht hier
0: hebben. Hè. Maar die rechtszaak sleept aan. En dat is niet bevorderlijk voor de situatie. Want Jan is met Sarans Latijns-Amerika nu een rechtstreekse concurrent.
3: Zijn bedrijf was dan regelrechte concurrentie van Ogeda. Dus, dus hadden ze niet liever dan hem uit de weg te ruimen. Ze hadden niet gedacht dat Jan zo stevig in de schoenen zou gestaan hebben en het zou gekund hebben om daar zelf een bedrijf op te richten naast het bedrijf dat ze eigenlijk eerst hadden overgenomen, maar dat, dat fraudeerde.
8: Dat heeft eigenlijk het conflict tussen Saris en Ogeda ik ga niet zeggen verergerd, maar toch wel duidelijker
0: gesteld. En bovendien bloeit Sarens Latijns-Amerika nog eens open.
3: Hij, hij had dat bedrijf dat hij had, dat was uitgegroeid tot een serieus bedrijf. Hij had serieus wat werknemers daar. Hij was graag gezien in de streek waar hij werkte, omdat hij zoveel mensen te werk stelde. Hè? Behalve door Ogera was hij niet graag gezien, hè? omdat dat regelrechte concurrentie was.
0: Had hij het ooit kunnen winnen van Ocheda?
3: Hij had gewonnen. Alleen, hij stond recht in zijn schoenen. Dat, dat is juist het moeilijke. Het is zo corrupt. Als zij zelfs, zelfs met rechtsmensen, zelfs met een advocaat tegen jou werken. Ja, dan is het. Dan kun je niet, dan kun je niet winnen, hè? Maar hij dacht dat hij alles kon oplossen.